0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute haben wir dieses Thema für Sie. Gelungener Neustart, was Hansi Flick in der dfb 11 bisher bewirkt hat. Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Hansi Flick hat die Stimmung schnell gedreht. Bei seinem ersten Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft kam die DFB-Elf auf ein mageres 2:0. Vergangenen Donnerstag gegen Liechtenstein war das einem Gegner, der eigentlich ein paar Klassen tiefer spielt. Aber gestern in Stuttgart gab es plötzlich Fußball, der Spaß macht. Gegen Armenien stand am Ende ein 6 zu 0 auf der Anzeigetafel. Die Reaktionen waren teils schon fast euphorisch. Von einer Flickparty schrieb die Bildzeitung. Schwungvoll, schnell und einfallsreich urteilte die Süddeutsche Zeitung. Aber wie viel Flick steckte tatsächlich in dem Spiel von Sonntagabend? Und wo steht die Mannschaft nun? Für diese Fragen habe ich mir unseren Sportredakteur Philipp Meisel ins Studio geholt. Hallo Philipp. Hallo Florian. Philipp, zwei Siege unter Flick, einmal mühsam, einmal überragend. Was sagen diese beiden Spiele bisher über den Zustand der Mannschaft aus? Da muss man meiner Ansicht nach schon ein bisschen vorsichtig sein. Also
1: das überragend und die Party und all das dürfen die Kollegen gerne schreiben. Ich finde, es ist nicht ganz so sehr zugetroffen. Ja, Man hat... Äh, gegen Lichtenstein nicht überzeugt. Das ist ganz klar. Aber man hat jetzt auch nicht all diese Zweifel und Bedenken und die Probleme, die es eben gibt, wenn eine Mannschaft mit einem neuen Trainer neu startet, auch nicht weggewischt durch das 6 zu 0. Lichtenstein ist ein Gegner, wo tatsächlich, du hast es erwähnt, Spieler in der Mannschaft stehen, die in der fünften Schweizer Liga spielen. Ja, das ist also... Das klassische Amateursport-Level, da gibt es ein Kästchen Bier nach dem Training. Da waren auch ein, zwei, waren da auf dem Platz, die haben einen kleinen Kessel vor sich hergetragen, das ist ungefähr so sehr wie ich gerade. Und ähm, die Armenen waren ein ganz anderer Gegner. Die haben sich nicht wie Liechtenstein mit zehn Mann an den eigenen 16er gestellt und einfach versucht zu verteidigen und möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Sondern sie haben versucht, natürlich ähm, einen anderen Ansatz zu wählen, haben ein bisschen mehr mitgespielt. Das kam der dfb 11 zu passt, denn sie hat nämlich genau da die Räume bekommen, die sie gegen Liechtenstein nicht bekommen konnte, weil eben diese Spieler einen riesigen Abwehrriegel aufgebaut haben vor dem eigenen Strafraum. Das hat die Mannschaft wiederum, und das muss man eben auch ganz klar sagen, dann schon gut ausgenutzt. Es war Esprit zu sehen, es war ähm, ein, ja, eine eine Leistung, die vor Spielwitz gesprüht hat, Ähm, dann gab es auch Tore zu sehen, wie man sie von der deutschen Nationalmannschaft schon länger nicht mehr gesehen hat, beim großen Turnier im Sommer jetzt schon sowieso nicht, und auch unter Löw. Die letzten Monate war es eher Magerkost, was die Zuschauer geboten bekommen haben. Ähm, insgesamt würde ich aber trotzdem nach diesen beiden ersten Spielen unter dem neuen Trainer davon sprechen, dass es ein guter Grundstein ist. Äh, die Basis für einen Neustart ist gelegt, allerdings ähm,
0: in allzu Große Superlative würde ich dann doch nicht verfallen wollen. Welchen Anteil hat denn Hansi Flick an den neuen Spielen jetzt? Also wo merkst du vielleicht eine, eine Handschrift, die, die jetzt anders ist als noch vorher unter Löw? Man spürt
1: und sieht auch, dass der Trainer versucht, das Ganze etwas offensiver anzugehen, als das Löw zuletzt getan hat. Da war ja oft davon die Rede, dass man zu defensiv eingestellt sei, nicht mutig genug, schon in der Aufstellung. Und das ist jetzt schon ein bisschen anders. Flick hat beispielsweise überrascht jetzt gegen Armenien mit Jonas Hofmann in der sogenannten Wingback-Rolle auf rechts. Da hat also einer gespielt in einer Rolle, der im Verein eher vorne in der Offensive auf dem Flügel zu finden ist. Das hat sich auch ausgezahlt, Er hat auch ein Tor gemacht. Und man hat eben, und das ist ganz klar auf Flick zurückzuführen, man hat eben jetzt jede Menge junge, frische Gesichter in dieser Mannschaft. Ob das ein Florian Wirz ist, der gestern gespielt hat, ob das ein Jamal Musiala ist, der gegen Liechtenstein einer der Lichtblicke war. Ganz junge, neue Leute. Äh, Karim Adjemi, der gestern das letzte Tor erzielt hat, ähm, die haben zuvor noch selten äh, in der Nationalmannschaft gespielt, wenn dann Kurzeinsätze und das ist schon ein Stück weit unter dem Gesichtspunkt frischer Wind zu verorten, der vom Trainer jetzt kommt, muss er aber auch ähm, bringen, ganz ehrlich, denn die letzten Wochen und Monate, Jahre vielleicht sogar, war das schon ein bisschen zu bemerken, dass Löw eben auf ein gewisses Stammpersonal vertraut und von denen kam einfach nicht mehr so viel nach vorne und äh, Offensivgeist und Spielwitz, der
0: gesprüht hat, wie das jetzt momentan zu verzeichnen ist. Einen wesentlichen Anteil am Sieg hatte Serge Schnabri, der gebürtige Stuttgarter, mit seinen zwei Treffern. Ähm, bei der EM war er, bei der EM steckte er noch in einem Tief. Wie schätzt du ein, wie hat er die Kurve gekriegt, jetzt so zu performen? Nun, er wird vom Trainer die
1: Freiheiten bekommen haben, die er eben braucht. Er wird äh, auch das Selbstvertrauen eingeimpft bekommen haben, das er eben braucht. Er der hat sich sichtlich gefreut auch, zu Hause zu spielen. Hat das auch im Interview mit unserer Zeitung vor dem Spiel gesagt. Ähm, er hat richtig Bock in der alten Heimat. Er ja, war ja bis 15 hier beim VfB in der Jugend. Ist dann äh, nach London gegangen äh, zu Arsenal FC und jetzt eben bei den Bayern hat die ersten beiden Tore gemacht, hat seine berühmte Kochgeste gebracht. Er hat auch jeder gesehen, der das Spiel gebracht hat beim Jubel. Und ihm ist schon anzumerken, dass er jetzt einen Trainer hinter sich zu wissen scheint, der ihm einfach die Freiheiten gibt, die ein so kreativer, offensiv
0: orientierter Spieler einfach auch braucht, um seine optimale Leistung abzurufen. Danke Philipp, bis hierher. Wir reden gleich noch über weitere Stuttgarter Anteile an dem Sieg gestern. Vorher gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meiner Kollegin Katja Bauer. Wahlmanipulation vor der Bundestagswahl. Welche Rolle Fake News bei der Wahl spielen? Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus Region für die Region. Philipp, gestern stand ja eine ganze Reihe von Spielern aus der Region Stuttgart bzw. aus dem Südwesten auf dem Rasen. Wie hat sich die Truppe aus dem Ländler denn geschlagen? Ja, die hat sich gut geschlagen. Das waren sogar 50 Prozent der Feldspiele in der Stadtaufstellung,
1: ja? ähm, die alle schon mal beim VfB Stuttgart entweder in der Jugend gespielt haben, in der zweiten Mannschaft oder bei den Profis. Darunter, wir haben schon über ihn gesprochen, Serge Gnabry, der zweimalige Torschütze, Timo Werner, ähm, gebürtig aus Stuttgart, Bad Cannstatt, erster Verein, TSV Stein Haldenfeld hier in der Stadt, hat ein Tor gemacht, ein zweites wurde ihm aberkannt, war aber auch sehr schön nach Abseits und ähm, die haben sich ordentlich geschlagen. Man hat, glaube ich, bei allen so ein bisschen gemerkt, es ist schön, wieder in der alten Heimat zu sein. Ja, also Auch wenn ein Toni Rüdiger äh, natürlich nicht gebürtig aus Stuttgart ist, aber in seine Hauptausbildungszeit und auch seine ersten Schritte als Profi in Stuttgart eben gemacht hat, so scheint es doch bei allen eine gewisse Rolle gespielt zu haben, in der ehemaligen
0: Arena, im ehemaligen Wohnzimmer zu spielen, ganz klar. Wir haben beide ja das Spiel aus der Ferne verfolgt, aber vielleicht hast du ein bisschen was von der Stimmung mitgekriegt. Haben die Stuttgarter Fans vielleicht die Truppe ein bisschen zum Sieg gepeitscht?
1: Das kann man so interpretieren. Ich glaube aber, es wäre ähnlich gewesen in egal welchem Stadion in Deutschland. Man hat das auch in der Bundesliga jetzt, wo ja schon drei Spieltage gespielt sind, bei ganz vielen Spielen gemerkt, wie Mannschaften plötzlich wieder von ihren Fans getragen werden, aber auch, wie das die Spieler in den Statements nach dem Spiel authentisch auch zum Besten geben. Leon Goretzka beispielsweise gestern auch mit Joe Kimmich im Mittelfeld gespielt, hat gesagt, dass wir tun es ja für die Leute. Ja, wir, das ist natürlich unfassbar schön, wenn du als Profi, als Akteur, das zurückbekommst von den Rängen, ähm, das glaube ich ihm auch. Ja? Und das ähm, hat man schon gemerkt. Natürlich hat das Spiel dazu beigetragen. Es war schön, es war schnell, es war griffig, es waren sechs Tore. Die 18.000 und ein paar zerquetschte waren es, glaube ich, die im, im Stadion waren. Die haben das natürlich ähm, entsprechend auch wahrgenommen, haben ihren Teil dazu beigetragen. Ob es nur an Stuttgart lag, wage ich hier zu bezweifeln. Ich glaube, es wäre in jedem anderen Bundesliga-Standort oder deutschen
0: Stadion-Standort genauso gewesen. Am Mittwoch steht ja das nächste Spiel gegen Island an. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was uns da erwartet?
1: Ja, das ist das dritte Spiel in dieser Länderspielpause. Nach dem Spiel gegen Liechtenstein. Armenien, kommt jetzt das Auswärtsspiel auf Island. Die Mannschaft ist an diesem Montagmorgen nach Reykjavik geflogen, wird da auch spielen. Mittwochabend 20.45 Uhr ist Anpfiff. Ich bin ein bisschen gespannt tatsächlich, wie es wie es kommt, denn zum einen sind die Isländer auf Rang 5 der Gruppe J nur, das ist zu wenig für ihren eigenen Anspruch. Zum anderen hat die Mannschaft einen veritablen Sexismus-Skandal an der Backe. Ein Spieler mit dem schönen Namen Gilfi Sigtorsson steht im Verdacht, sexuell übergriffig geworden zu sein, hat da auch jetzt schon 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet und quasi zugegeben, dass er eben sich nicht korrekt verhalten hat, ist in der Heimat ein riesiges Thema. Ob das die Mannschaft beeinträchtigt gegen Deutschland, wird sich zeigen. Die Deutschen wiederum müssen, nachdem sie jetzt in den ersten fünf Spielen in der Gruppe J vier Siege eine Niederlage geholt haben, natürlich nachlegen, um dann die noch vier anstehenden Spiele in diesem Jahr etwas ruhiger angehen zu können. Ja, das ist im äh, Oktober gibt es noch eine Länderspielpause, ebenfalls mit zwei Spielen, äh, unter anderem gegen Nordmazedonien und im November, im frühen November gibt es auch noch mal eine Länderspielpause, noch mal mit zwei WM-Qualifikationsspielen und dann ist die Gruppe J fast, nee, dann ist sie sogar komplett gespielt, dann sind zehn Spiele absolviert, dann steht also fest, ob sich Deutschland oder auf welcher Position ihrer Gruppe sich Deutschland
0: für die Winter WM in Katar 2022 qualifiziert hat. Genau, derzeit sind Sie ja Gruppenerster. Dann schauen wir mal, ob sie es nach Mittwoch auch noch sind. Vielen Dank, Philipp Meisel, Sportredakteur bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es am Mittwoch wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und bis bald.